0: NRK P2
1: Da kan vi ønske velkommen til en helt spesiell utgave av Dagsnyttatten.
2: Vi har nemlig tatt turen over fjellet og hit til et utrolig vakkert Bergen som bader i sol og blomster
1: Ja, og forholdene ute er nesten like nydelige som publikum her i, på Riks i Bergen sentrum
2: Men, det er Ingen, ingen Dagsnytt 18 uten debatt, og debatt skal det bli til gangs. Blant annet om selve byen, for Bergen er ikke Vestlandets hovedstad, sa Bård Vegard Soliel. Vi får se om han slipper elevene ut herfra.
1: Vi får besøk av NAV Hordeland, for vi skal sjekke, undersøke påstanden om at krisepakken for Vest- og Sørlandet er en bluff.
2: Og så blir det litt stripping og litt selvsensur blant journalister.
1: Skal vi bare komme i gang? Jeg tror det. Da kan du gå og sette deg. så skal jeg kasse deg vekk etter hvert.
2: I tanke på hvor vi befinner oss akkurat nå, så kommer du vel knapt nærmere banning i kjerka enn det tema vi begynner sendinga med. For Bergen är ikke min hovedstad, skrev SVs Bård Vegard Soliel i Bergens Tidene, og stoppet ikke där. men våget også legge till at byen kunne vært så mye mer, men att den på sitt verste är seg selv nok. Likevel, Soliel, så våget du å komme hit i kveld.
3: Jeg har fått beskjed av en god venn at det første man sier det at Bergen er en veldig fin by Og det mener jeg det altså Jeg har bodd der til med Ja, du
2: har, du har bodd der, men du er ikke fra Bergen Du har vokst opp lenger nord på, på Vestlandet Hvorfor ble Bergen aldri din hovedstad?
3: Altså Bergen er jo på mange måter min by Byen kalte vi Bergen i den lille bygda jeg vokste opp En del mil lenger nord Men eh, jeg mener nok at Bergen aldri har representert Vestland, Vestlandet På særlig god måte Husk ska Vestland er en region i Norge med en kulturelle og økonomiske veldig sterke trekk. Og ofte har Bergen skilt seg fra resten av Vestland i stedet for å bli en leder for oss. Og det har jo det har hatt to konsekvenser. Det en ene at vi i vestlendinger da, i enten det er å slåss for nynorsk eller for industrien vår, kanskje ikke hatt Bergen som den lederen for Oslo vi trengte. Men så tror jeg også at for Bergens del at det har hatt den konsekvensen at Bergen ikke har blitt en så klar nummer 2 som den kunne vært hvis den hvis den var mer av en leder for Omlandet og kjell bara sex själv nog som jag syns den kan være på sitt värste
2: ja, du är modig i alla fall som sitter här. Och vi skulle finna Bergens bra, <laughs> vi se. Ja. Da vi skulle finna Bergens patriot hade vi nok folk att välja mellan för att säga si det sånt, men eh, du mål vara bland de absolut störste Herman Fril. Du är tidigare ordförre i Bergen. Jag vet inte om du ser på Bergen som ikke bare Vestlandet, men kanske hele Norges huvudstad eller varför stoppa där?
4: Ja, det är helt riktigt. Och hur ska vi? Vi var ju hotstaden här inte 1293 eller vad var för nå? Så, så, det var tidligere ja men, vi er, ja, ja, men det er en stund tilbake, Men i langt perspektiv, så ikke så veldig mye Men uh, jeg tror vi sier at fremdeles er vi Hovedstanden i Norge når det gjelder verdiskapning Altså vi er jo da Verdiskapning i Norge skjer jo mellom Kristiansand Og Kristiansund, som vi vet, og da har du jo kartet der Som vi nå lønner midt på, det vi kanskje størst midt på Men det betyr ingenting Det er det at vi integrerer oss altså, Jeg er litt med deg Jeg synes vi er veldig flink å passe på og integrere alle sammen, by og land, han i han som det heter. men det er alvor, og det synes vi gjør på en fin måte, er at verdiskapningen skjer jo langs guldkysten, mm. guldkysten er det nevntes det, og da føler jeg at det som skjer her borte, det er jo vi er med skipping, vi er sterkt med det som heter marin, det som fisk, olje, gass, Eh, turist eh, hva har vi for noe, vi har, vi har eh, fantastisk kulturliv ikke minst i disse dagene, vi i dagene og festbundet byen så jeg synes at vi er integrert og reiste rundt i distriktet her ja,
2: ja. Hva er, gjør egentlig Bergen for resten av regionen? Det er jo det en liten
4: setning på den ja. det er liksom, når jeg var ordfører så reiste mye rundt i distriktet og ser hva egentlig som skjer her, så er det liksom tilstrømen inn til Bergen og så ut fra Bergen. Ja, det like mange mennesker som kommer fra Sotra inn til Bergen, fra Bergen ut til Sotra hver morgen. så jeg synes det er egentlig vi integrerer Bergen veldig godt, og verdiskapning som skjer, og arbeidsplasser, verdiskapning betyr arbeidsplasser, det er det som skjer i stor sirkel rundt Bergen, og det kan på stadion, så er det jo like mange fra hele siden rundt Bergen som sitter og jubler på greistringen der oppe på, på stadion, så jeg føler at vi er kulturelt og økonomisk knyttet til hverandre, så jeg føler at vi er en god region
2: Ok, men hva er det du savner fra Bergens siden av Solil?
4: Kanskje først understreker
3: at skriver en perioden etter 12 93. Eh, uh, har vi ifrån 1993 här så det har vi de det är inget tvil om att Bergen nog inte har varit Norges huvudstad de siste årene. Men jag synes Heimofill på mange måter understrekar mittpoängen ganska gott för uh, det är sant att Vestlandet är värdeskaping så exportregionen i Norge. Men det sker ju i huvudsak inte i Bergen by. Altså, aluminium så kraftkrävande industri har ju våre på mange bygder och småbyr runt omkring på Vestlandet. Fiskodräkten som är så viktig, den sker i Fjordefjorden och andra fjorden runt omkring på västlandet. Shipsfartsindustrin, olja och gas i huvudsak andre plassa. Eh, Bergen har industri för all del, men har ju inte är ju så sån att för säger du shipsfart eller eller eh, aluminiumsindustri eller fiskodräkt så tänker du Bergen. Då tänker du andre plassa.
2: Men eh, Oslo där som faktiskt är huvudstaden bara för minnen då är det, det inte så mycket kraftkrävande industri och annan industri där heller, men Det riktig, Men
3: men Oslo har altså, mitt poäng är att den region Västlandet är ekonomisk som vi snackat om nu, men också som kulturellt, det som ofte kallas motkulturerna, sant? nynorsk och så vidare som i alla fall historiskt har varit viktigt. Där har du var ofta varit så sånn att Bergen har varit undantaget från det. En regeln och få ta nynorsk som exempel då. Om du går till resten av fylke och hela Västlandet så är nynorsk ganska dominerande, men i Bergen by så er den i norsk i hvert fall inntil nylige ganske fraværende mm. uh, i begyn
4: ja, det er men jeg enig med deg i, det er ganske naturlig at de norskene er fraværende i Bergen for jeg synes liksom at, at hver skal snakke den dialekten eller det målfører de føler jeg liksom synes det er naturligt for dem men jeg har lyst til å gå litt grann tilbake til dette med den gode beskrivelsen du hadde i sted nå skal vi være uenige, vi, men altså nå blir vi, må vi ikke bli enige, men, men jeg synes den beskrivelsen du var veldig god, derfor er det egentlig det at alle disse kløsterne rundt Bergen hvor det er forskjellige typer industri og små de må jo ha et hovedsted å komme til, og da hvis Bergen hadde stukket av med alle de Mulighetene, så hadde det i hvert fall blitt dødt Området Bergen, så det er fantastisk flott At det er så mye aktivitet rundt Bergen Som sentreres i, i, Hvis du tar, en, drar en lang sikkel Rundt Bergen, så må Bergen bli det Knutepunktet hvor alt går inn til Og ut fra, og passe på å dele men, Denne kaken med alle Men Bergen er jo ofte ikke det Altså, Hæ? man drar
3: Alminiumindustrien eller fiskeoppdretten De drar rett til Oslo, det och ofta så som kulturellt är olika bevägelsen snackar om känner ja, ja. ofta att det vi har mer att hämta på å dra rätt och slå än att vi ser bergen som vår ledare. Ja, för då snackar då som bergens
2: självbild och att bygga sig själv nok. Och du snackar om ett borgerskap ja.
4: Ja, ja känner du någon där? <laughs> Han tar jo på mig nu så det så syns är ju med i bokskapet då men men jag jag alltså är ju det väldigt gott integrerat. Det upplever jag inte det med med i bokskapet Kan vi dra lite grann i den med kulturarenan också är väldigt viktig. Og, altså, det är upplagt att
2: men de andra känner sig egentligen berget som det är ju det, det om
4: huvudstaden. Sånn, Sen så kommer det ju bort Fultvad distrikt runt berget men bergen är ju en intressant världens huvudstad i black metal music. <laughs> Just ja. sånn, alltså vi färdig med 1993 är men in i nyere tid så är ju black metal music som er fantastiske människor. Jag har mött mange av de där. Jag blev skrämd i början, jag blev på konserter och då var det en upplevelse så altså, holdt i 10 möter för dig så det, men mm. då må vi si då kommer alle til Bergen, og de lærte sig flere bergensdialekt dialekt for å kunne virkelig uttrykke seg. Så jeg synes egentlig vi har noen magneter på veldig mange ting, og ikke bare å fiske. Det er jo hvem største hovedstad på fisket. Blås
2: i nynorske når vi har black metal-stolen, men vi må avslutte det der. Men...
4: <laughs> jeg, jeg,
3: jeg forstår det poenget, men jeg, jeg opplever faktisk ofte at vanlige folk du kan møte på gata eller som jeg kjenner i Bergen, sna men mer här hem kulturellt så jag ger lite av skylla för den liksom politiska och näringslivseliten i Bergen. Så må jag få avsluta med att säga att etter at jag efter skrev det här så är det en en ting många sagt med mig och det har blivit mycket bättre i bara det tid 15 sist åra och att Vestland och Bergen kanske samarbetar nå bättre än för.
5: Vad får... gott att höra. <laughs> Väldigt gott
2: att höra. Ja, och där slipper du säkert leva ut oss tusen tack ska det vara Borgwegar Solhjell och Herman Brille snitt
6: 18 alle hverdager klokken på
2: NRK, og NRK 2 og NRK2.
1: I går plusset regjeringen på 900 millioner kroner til tiltak mot den høye arbeidsledigheten på sørvestlandet. I høst satte det opp 4 milliarder til det samme formålet. Men mesteparten av pengene gikk til andre deler av landet, kunne Stavanger i Aftenblad avslåret tidligere i år. Tiltakspakken finnes eh, faktisk ikke, sier Arbeiderpartiet. Først ska vi høre med dig Tommy Johansen, assisterende fylkesdirektør i NAV Hordaland. Hvem er den typiske arbeidsledige i Hordaland nå?
7: Typisk arbeidsledig i Hordaland nå, og han er industriarbeider. Han er fra Stord, og han er mellom 25 og 40 år. Er han norsk? I utgangspunktet ser jeg norsk. Hvis vi dreier det på litt andre næringer, så har vi også polakker som, som, som dominerer en del av bildet her, men det er for så vidt arbeidsinnvandrere som, som også dominerer.
1: Og hoveddelen av denne planen for å løse ledigheten på Vestlandet går ut på å sette mer penger til vedlikehold og rehabilitering av kommunale veier, bygg og anlegg i regionen. Er det den typen jobber man trenger?
7: Ja, altså det det är klart att vi, vi ser att inför byggande anlägg som är en av de några som sliter mest på den ena sidan. Det vill säga si att där har vi flest lediga där går industrien, Eh så er vi samtidigt en stor efterfråge, men det är för att den är sammansatt. Du kan säga si, det är behovet inför anlägg så kanske du bytte ut en snickare med en som ska jobba på anlägg. Eh, det samma är så på leders sista rapport ni hade nu så har du exempelvis har du rökning på 400 elektriker i Norge på ledighetsstatistikken i bygg og anlegg, så det 400 færre snekker og, og, og tømrer. Så det är jo viktig å se de nyansene der også. Men uh, den aktiviteten som, som er initiert uh, skal være, og vil virke positivt uh, på ledigheten, og vill dem opp for en del av det som eventuelt kommer.
1: Har du betalt av regjeringen for å si det?
7: Nei, det er jeg ikke. Men det er klart at vi blir gitt en betydelig tillit i det at vi får tildelt midler som vi skal forsøke å sette i verk, slik at vi får dem opp for en del av de negative effektene ledigheten kan ha.
1: Både Arbeiderpartiet og Stavanger Aftenblad hevde jo da at de fire milliardene er en bløff. Er du uenig i du
7: det kan ikke jeg på. Det eneste jeg kan si vi får eh, i en andel av de tiltaksmidler som vi ska sette i verk. Det vil si at vi setter i gang tiltak som baserer sig både på det å kvalifisere folk in i alternative jobber, men det er også til omstillingsmidler, altså bedriftsinteren opplæring, där vi også har denne omstillingsdelen inne i bildet. For det er klart at vi har både en utfordring i det å sikre at vi ska vara med og omstille og bidra til det, og samtidig så skal vi ge folk et tilbud nå der de sliter.
1: Men hovedpoenget ditt er at pakken fungerer? Eh,
7: det er alltid sånn att vi kunne tenkt oss å, å, å vri ting i, i en eller annen retning, men i hovedsak så gjør han det, og regjeringen har jo tatt en del av de innspillene vi har kommet med For det er klart, vi har jo gitt som faginstans råd om hva vi trenger.
1: Petter Kristian Frølich, stortingsrepresentant for Høyre. Eh, selv om det ikke ble sagt her, 15-20 av de arbeidsledige er EØS-borgere. Mm. Varför ska vi varför är det så?
8: Det er sånt för det är vi är en del av EU:s systemet EU:s systemet har gett oss en närmast uttömmelig tilgang på arbetskraft som vi har nyss gott av i uppgångstider. Vi har hatt altså en lang periode med økonomisk vekst i Norge hvor eh, utlandske arbeidskraft har vært helt sentral for å gjøre oss konkurransedyktige og for å skape verdier. Da er det også sånn at når nedgangstidene kommer så, er, så må vi også ta vår del av eh, ansvaret i Europa og eh, gjerne tilby eh, jobbtrening eller eh, språktrening for å se om vi kan få disse inn igjen i, ja, så, i arbeid.
1: Så dette er en tiltakspakke for polakene da?
8: Ja, altså vi, vi kan ikke diskriminere på bakgrunn av nationalitet, men det er klart at mange av disse vil jo selvfølgelig reise tilbake igjen på et tidspunkt. De som, å, de som ønsker å bli og søke jobb er velkommen til det. Vi har utvidet tilbudene for denne gruppen for å se om det går an å få dem inn i en arbeidsliv også. For det er at vi vet at de har masse å tilføre vår økonomi.
1: Gjette Krisensen, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Hvis du skulle se si noe annet den for lite for sent, hva sier du da til den tiltakspakka?
0: Eh, da vil jeg si eh, velkommen itte. Det er kanskje noen er en annen måte å si det på. Det er, eh, det er en veldig alvorlig situasjon på Vestlandet nå. Det er veldig mange som står uten jobb. VG eh, hadde et intervju med en i Fregersund som sa at jeg synes det er vondt å på at ingen vil ha mig det er en fødelse som er ikke under noen eh, her er det krise land det som, er, eh, som jeg synes er bekymringsfullt er at regjeringen ikke sier det er krise og for at man skal gjøre noe med en krise som må man erkjenne okay, at den finnes. Ta den nå. Ja.
1: Er det finnes hvilken krise mener du der?
0: Jeg mener det er krise både for den enkelte og for samfunnet at arbeidsledigheten er så høy. Vi eh, la fram en tiltakspakke som var høyere enn regjeringen sin. Den var 3 miljarder kroner større. I tillegg, eh, så ville med vi hatt 3 miljarder kroner mer til kommunene. Det ville til sammen skapt flere arbeidsplasser i industrien, i, innenfor bygg og anlegg eh, og innenfor eh, grunn av virksomheten. Fordi at man er nødt for å på de store oppgavene vi har, og løse arbeidslederes problemer, og klare å integrere alle de som kommer hit nå.
1: Det er jo dette som har vært så umulig å få ut av dere, å bare erkjenne at det er en nasjonal krise. Det er ett et vanskelig spørsmål å si.
8: På Vestlandet og på Sørlandet så er det krise for de som rammes av arbeidsledighet. Og, og jeg trenger ikke å sitte her og krangle på det. Jeg er fra er Vestlandet selv og kjenner mange som står uten arbeid. Og for de er det en krise. Og jeg krise? kan gjerne kalle det en krise det det, her på Sør- okay. og Vestlandet. Men det som er... Men, men, men at, at hele den debatten koker ned til hva du kaller det er jo litt interessant. Og det gjør på en måte... Jeg synes veldig mye av de debattene vi har handler for mye om semantik og bruka ord og så videre. Og hvis det er det som er å, å komme med å, å, å angripe regjeringen for, så har vi jo egentlig kommet ganske langt, synes jeg.
1: Nei, vi kan egentlig ta innhold i denne pakken i stedet. For du, altså Arbeiderpartiet har ment at er en, den fire milliarders pakken er en bluff
0: svangaften blöd hade på för sin eh, når norsktas budget komme att den pakken som skulle vara målorättad över för eh, Sveriges lande inte fantes. De lette efter de pengarna. De fann det eh, på poster som inte akut var målorättad över för så arbetslösheten på Sveriges lande. De fann det är för att trygga eh, trygge, eh i Finlandmark. De fann det for eh, för att trygga värne statens boliga på Svalbard. Så den pakken
1: alls sett helt annledes ut med arbetarpartiet
0: den ville for det første vært 3 miljarder kroner større. Det samma ville eh, pengene til kommunen Det betyr at man hade hatt flere reelle arbeidsplasser, og man hadde hatt en mye mer målrette og større satsing på det, på å løse det okay. problemet vi har i dette samfunnet. Tror ikke, det stemmer, det
1: at 2,3 til 2,8 milliarder av de 4 milliardene har Stavanger Aftenblad dokumentert og har hamnet alle andre steder en Sør-Vestlandet.
8: Jeg synes det er å kalle disse midlene for en bluff Jeg synes det en veldig, veldig tabloid uh, overskrift, og det er veldig trist også at Arbeiderpartiet kopierer... Den kan vel være sand,
1: selv om den er tabloid? Nei, men det er
8: ikke en bløff. som midlene er der ute og skaper jo aktivitet i økonomien, og det har sine ringvirkninger, og vi vet også... Men jeg svar på det. Hvor
1: 2,8 av 4 milliarder har hamnet andre steder enn Sør-Vestlandet. Hvordan forklarer du det?
8: Når man skal lage politik som dette, som skal treffe målrettet i regioner, så er det väldigt vanskelig å finne en balanse. Så la oss høre om Arbeiderpartiet har klart å finne balanse i sine tiltak. Nå bare leser jeg opp her. Trebasert innovasjonsprogram, bioøkonomisenter i innlandet, selvfangst, velferdsteknologi i kommunene, IKT i kommunene, økt fagforeningsfradrag. Altså, hva, hvilke av disse tiltakene er som treffer väst og Sørlandet? Dere har ju akkurat samme eh, mangel på, eh, på detaljer som det påstår at vi har. Vi har faktiskt hvis du leser regjeringens tiltak, så er de mye mer... Jeg skal faktisk hjelpe deg, Frøl,
1: jeg skal hjelpe deg med argumentasjonen, fordi dette er snakk om en eus avtale som Arbeiderpartiet er hjertelig for. Hvor er om en EØS-avtale? Hvor Grund til at de tiltakknike kan være mer trefikkre, og du kan, at du kan sikte dig in på enkelt sellvskape for eksempel eller enkelt ellerg ja, enkeltselskaper ræjt i hves optal ikke tilatre. En avtalet der så føl af for.
0: Det är med men med är för och är menar det med säga och säger det med menar. När regeringen är en regeringen är Gud och sa mer ska komma mål rätta tiltagspakete som går konkret på sør- og västlandene och den ikke kom så är det ju klart at det er, er, går an och varskoffa Og så är det så sånn att nej man kan inte på dessa pengar i sällskap men man kan ge man man, du... man kan ge pengar till Innova man kan ge pengar till miljöteknologiorningen man kan ge kommunerna mer ekonomi man kan konkret bidra til å skabe flere arbeidsplasser i en situasjon som er så alvorlig, og det bekymmer meg at den muligheten ikke blir tatt. Vår tiltakspakke er 3 miljarder større enn regjeringen, og det synes jeg er skummelt.
1: Fint. Ta på dere hodet, telefonen, er du sikkert? Vi skal ta en telefon til Finansbyrådet i Oslo. Robert Sten fra Arbeiderpartiet. Er du med oss? Ja, med dere. Så bra. Dere er missunnelige på Vestlandet som får denne pakken og etterlyser lignende pakker for de bydelene i Oslo med høyest arbeidsledighet. for dem.
9: Det er en god introduksjon, fordi at jeg opplever at uh, vi i Oslo ofte blir oppfattet som både suttret og missunnelige, når vi prøver å reise litt av utfordringene som vi slipper. Uh, la meg innleggende sitt bare si at uh, vi sitter til stor pris på uh, at regjeringen nå har en... Uh, Grunnleggende tenkning om at det tilkast bør legges inn der hvor arbeidsledigheten er først. Dette er god politikk, og det är god prioritering av fellesskapet til rett og slik. Oslo er Norges største fylke, hvor en åpne del av Norges befolkning bor. Oslo er et fylke som har organisert seg med bydeler i stedet på kommuner. 15 bydeler med ca. 45 000 innbyggere i hver bydel i snitt. Det betyr at hver bydel i Oslo er større enn de aller fleste kommunene i Norge. Tre av våre bydeling, Søndre Nordstrand, Alna og Gamle Oslo, har en arbeidsledighet som er like høy som i Stavanger.
1: Og det er poenget ditt, ikke sant? At du mener arbeidsledigheten i disse bydelene, for eksempel Søndre og Nordstrand, faktisk tangerer den på Sør-Vestlandet?
9: Det er helt riktig, men vi ser ikke noen tiltakspakker for disse bydelene.
1: Ja, det er, er ikke det et poeng for ødelig?
8: Altså, Rogaland og Hordaland har i antal arbeidsledere dobbelt så mange omtrent som eh, Oslo. Så, men
1: eh, ikke bydelene han snakker om? Nei, men, men jeg,
8: jeg må jo si meg enige med Finansbyråden at det mest fornuftige bruken av, av fellesskapens midler er å sette dem inn der de trengs mest. Og det kan ikke være veldig stor politisk uenighet om at vi nå setter in. Så en
1: arbeidsledig i Søndre Nordstrand er mindre verdt enn en arbeidsledig på sør Nej
8: Nei, Vestlandet og Sørlandet har helt spesielle utfordringer akkurat nå. Men denne oppskriften om at vi går in eh, tidlig og eh, stimulerer til aktivitet der hvor man opplever stor arbeidsledighet... Det kan jo selvfølgelig utvides til andre deler av landet også, dersom det skulle være nødvendig. Men akkurat nå så brenner det helt andre steder. Og helt avslutningsvis,
1: Sten, det hadde ikke en idé å begynne å fordele, fordele inntekten litt bedre, eller fordele gjør, gjør jobben selv i Oslo? Jo, altså det gjør vi jo hver dag. Men
9: gjør, du gjør jo ikke det, tydeligvis, arbeid.
1: hvis arbeidsleden er så mye høyere i noen bydeler enn i andre.
8: Jeg har hatt forslag.
9: Nej. Nei, 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 det kan du godt si, men når det gjelder arbeidsmarkedstiltak, så det er disse ting ligger på statlig nivå og ikke på kommunalt nivå.
1: Ikke ditt ansvar, altså?
9: Jo, absolutt, og vi ska ta over del ansvaret etter at vi overtar opp makten i Oslo etter at nå i Høyrestyret.
1: Okay.
9: Tusen... Men uh, her snakker vi om tiltak mot arbeidstidighet fra regjeringen.
1: Ja, jeg tror jeg har Takk skal du ha, Robert Senten. Og takk eh, foreløpig til der vi skal... Eh, ja, vi har faktisk fått en, en ny meddebattant med oss her. Det er deg, Paul Christian Riberg. Vi skal holde oss ved tema arbeidsledighet og økonomi, for arbeidsplasser eller mangel på dem henger nøye sammen med bedriftene som skaper dem, det vet vi alle. Og da må man nødvendigvis ha lønnsomme bedrifter, og politikerne bruker skatt for å få til det. For noen uker siden ble regjeringen og opposisjonen om skattereformen, hvor de blant annet bestemte å sette ned selskapsskatten 28 til 23 prosent. Men... Det er ikke selskapsskatten som er problemet Ifølge det er Perl Kristian Riber Formeskatten som utenlandske konkurrenter Slipper å betale er problemet Og du har faktisk skrevet et åpent Du er administrerende direktør I G.S. Riber her i Bergen Du du har skrevet et slags åpent brev Der du ber om at du er rådvill Du spør vad ska jeg fortelle mina aksjonærer?
5: Ja det stemmer det, og det var for så vidt ikke jeg som har ett dilemma, men det er jo den bedriften jeg da leder og er deleier i. Og det er vel egentlig to fasetter av dette. Dette er en fjerde generasjonsbedrift, og i fjor gikk vi på vårt største smell ever. Vi tapte 200 millioner kroner, vi delvis engasjert i oljenæringen, må vite. Og da er det jo slik at vi har en stor familie og til dels ansatte som også eier denne bedriften, og disse, som alle nordmenn, blir ilagt en kostnad for å eie en norsk bedrift. Og dette må dekkes av bedriften. Så mitt ene dilemma, det var jo da om vi skulle ta ut fra bedriften ytterligere 20 millioner kroner, og der vil øke underskuddet vårt fra 200 til 220 millioner.
1: Altså utbytte.
5: Altså utbytte. Og det er klart at da svekker vi bedriften ytterligere, med tanke på vidare investeringer og utvikling. Mitt andre dilemma er at det er bare vi som nordmenn som blir ilagt dette. Norske bedrifter som er eiet av utlendinger, de har ikke den ekstra kostnaden. Og det blir altså ulike konkurransevilkår, og det blir gjerne som om brand skulle løpe runt på brandstadion her med ryggsekk og sjøstøvler, mens et utenlandsk konkurrentlag kom med skapskode pigssko. Og det er det vi påpeker, at dette blir feil.
1: Jättekrissen, detta kan du vad logiken i at ett sällskap som går med underskott ska mot ta eventuellt lån for att betala en skatt?
0: Jeg er glad for at vi sammen med de andre partiene i Skatteforligget har innrettet den formueskatten på en mer rettferdig måte, som gör at det det er mulig å gå ifrå å investere i bolig til ja, gå og investere i bedrifter. Ja, det var fra det jeg spurte om. Nei, det var det ikke. Men det er interessant når han sier at det er veldig forskjell på internasjonale eier og norske eier.
1: Nei, Hva er logikken i at ett selskap som går med underskudd skal måtte ta opp lån for å betale en skatt.
0: Når du bestaler skatt, så betaler du til den kommunen du bor i. Sånn er det skattesystemet fungerer. Det gjelder også eh, for deg som betaler formueskatt. Her er en formueskatt er en personlig skatt eh, som... Eh, som går på den enkeltes lommabok. Det er helt riktig. Nå har man skattefor, eh, skatteforligget innrettet på en annen måte, men logikken til formudskatten er at de som tjener mest skal betala mest inn til fellesskapet. Og, de, eh, og det du betaler, er at du betaler in til kommunen som slik at du får velferd ut i
1: de andre enden. Er du kanskje en av de som hadde sittet der som nullskatteuter, hvis det ikke var for den skatten?
5: Nei, det er slett ikke. Jeg hadde betalt min inntektsskatt min lønn, som alle andre. Jeg hadde betalt utbytteskatt, jeg hadde betalt de andre skattene og bedriftene jeg eier har betalt alle sine skatter og avgifter, så det blir for enkelt. Jeg har lyst til å si en ting. Vi ser den bredeste alliansen i norsk næringsliv i fredstid, si. ti næringsorganisasjoner med tilsammen hundre tusen bedrifter bak sig, som igjen har upp mot en miljon arbeidsplasser som de representerer. Denne alliansen har påpekt i samme problemene som jeg gjør, og dette velger altså Arbeiderpartiet, og særlig LO, å ikke lytte til. Og det synes jeg er skremmende. Man over tid utvikler en fortrinn for utenlandske eiere til norske arbeidsplasser, og det må vi alle være klar over. Vi kan klare oss uten vår bedrift, vi kan klare oss uten en til bedrift, men over tid så går dette i en retning som ikke er gunstig for norsk samfunn, og heller for arbeidstakerne.
1: Ok, Frøllik, uh, ja, det er ingen hemmelighet. Dere mener jo at dette er urimelig forskjellsbehandling, men hvis det var en, en en forskjellsbehandling som ikke var til å leve med, så hadde vel denne skatten for lengst vært borte?
8: Altså, det har vært litt pedagogisk vanskelig for oss å forklare hvorfor formueskatten er en veldig, veldig dårlig idé. Og grunnen til at det har vært vanskelig er at vi har stort sett hatt i Norge. Og da er det sånn at bedriftene har klart å finne midler til å betale denne skatten, selv om det er en ulogisk konstruktion. Men nå, når det står masse tomme lokaler rundt omkring, særlig langs Vestlandskisten og på Sørlandet, og bedriftene sliter med å få endene til å møtes, og de at på til selv om går med underskudd, altså med å skrape sammen midler for å betale formueskatt så tror jeg det blir veldig, veldig tydelig hvorfor dette er en dårlig skatt, og det er en grund til at ikke veldig mange andre land i verden opererer med for formueskatt så jeg er jeg veldig glad for, som Gjette oss også, at vi har klart å bli enige med en innretning på hvordan formueskatten skal være når den først eksisterer men vi vil fortsatt avskaffe den på sikt
1: en, Denne brede historisk brede alliansen der selvfølgelig Høyre er med har jo faktisk ikke greid å gjøre på denne formueskatten, er du, er du skuffet?
5: Høyre er ikke med i denne alliansen, så vidt jeg vet. At det er næringsorganisasjoner, alt fra fiskere, bønder, lastebiltransportører... Høyre
1: jobber vel politisk for samme formål, mener du?
5: Ja, selvfølgelig er vi skuffet. Og det vises nå til et skatteforlik som er fryktelig magert, og det fjerner ikke den grunnleggende utfordringen med denne skatten. Og vi kunne innrettet det så mye mer viselig oss imellom. Og hvis du spør runt fagforeningsledere og tillitsmenn langs kysten, er det flere av dem som har rykket ut og sagt at det er feil. APs fylkesordfører i Hordalanden i Gine Hestetun har hatt et avisinlegg og fortalt at men når du kommer inn til Oslo så blir det polstret og da blir det prinsipper og skremselspropaganda om nullskatteytere som gjelder kanskje et få hundre personer mens det er hundre bedrifter som uh, egentlig rammes.
1: Kristensen, det er en uh, kjennskjerning at uh, blant annet Høyre har slitt med, grund til at det har vært en pedagogisk vanskelig oppgave, er blant annet at de har slitt med å finne bedriftseiere som uh, tårt ut uh, søkelyset som kom på dem visst i de sto frem som såkalt keiser i den saken. Det har vært vanskelig å få bedriftseieren til å stille opp, uh, rett og slett, men det kan jo hende Frøli ikke har et stort poeng. Nå vil, vil, nå vil det vise sig?
0: Vel, det gjenstår å se. Erna Solberg ble jo tatt i valgkampen med å hente frem eksempler som rett og slett ikke stemte. Det som er saken her nå, det vi trenger å gjøre i dette landet, er produktiviteten, vi trenger å øke veksten, og vi trenger flere arbeidsplasser. Der er ingenting som tilsier at det å senke formøyskatten eller fjerne formøyskatten vil bidra til det. Jeg er opptatt av politiske virkemidler som fungerer i en så alvorlig situasjon som det står i nå. Og da er jeg nødt for å ikke bare handle ut ifra ideologi eller øbevisning. Då må jeg handle ut ifra det som de aller fleste økonomiske økonomisk spenter sier, uh, sier at fungerer jeg er oppsatt av ting som fungerer og når det er sånn uh, at formelskatten bidrar til så mye uh, inntekt til fellesskapet og som man vil miste og ikke få arbeidsplasser igjen i andre enden, så er ikke jeg for å fjerne
4: formelskatten
1: du får siste ordet fordi det var to mot en <laughs> dere ha
2: Bare gå det, Fredrik. Nå til det alle journalister er mest glad i å snakke om, det blir oss selv. En av tre norske journalister og redaktører mener at selvsensur i denne gruppa er ett økende problem, og det er blant funnet i årets medieundersøkelse, som utføres i forbindelse med nordiske mediedager som altså foregår her nå i Bergen. Er pressen feig når den står overfor store problemstillinger som islam, islamkritikk, integrering og flyktningskrise, Frykter journalistene stigmatisering fra kolleger eller publikum? Vold og trusler? Eller er de bare redde for å bli misforstått? Dette er blant spørsmålene som er besvart av 800 journalister og redaktører de siste månedene. Shazia Sarvar, du er kommentator i VG og du sier vel at journalistene driver en viss grad av selvsensur mye på
6: grunn av sosiale medier. Ja, altså hvis vi eh, ser en endring, eh, så, så mener jeg at det skyldes at vi har fått en sosial mediekultur som, er, som gjør at man er på 24-7 hvis man er meningsbærende eller journalist. Og hvis man publiserer en sak, så lever den i all evighet. Og så er på en måte... Kritikken kommer umiddelbart og, og kan vare kjempelenge. Så, så det er noe med at man... Jeg censurerer ikke meg selv. Jeg tar pauser. <laughs> Jeg må porsjonere stoff Alt ettersom orker jeg den tsunamien som vil treffe mig, etter at jeg skriver for eksempel om um, 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 rasisme, islamofobi eller, eller kvinnekamp.
2: Mm. Det som er litt spesielt med den undersøkelsen er jo at ingen mener de selv driver selvsensur, men at uh, de er fryktet at alle andre gjør det. Um, Nina Hjelpseth Østlig, du er ansvarlig redaktør i uh, Human Rights Service. Det er mye du savner i norske medier, uh, tror jeg, men når det gjelder innvandringskritikk så sier du at det handler også om politiske holdninger, ikke selvsensur. Vi
10: mener jo det finnes en viss
2: berøringsangst
10: der, og at den skyldes litt at man er enig i den politikken som man uh, har ført. Eller, da, hvis det var selvsett, så burde det vært en og annen, men du finner ikke ordentlig kritik noen steder, det skylles tror vi at uh, man er en i politik, man ønsker ikke å se på de uh, negative konsekvensene av invandring.
2: Vi får med tredje person her da, fra Gudbrandsen politisk redaktør i Bergenstidene. är du enig att det. de driver selvsensur, eller at de la positive holdninger til innvandring skinne gjennom, eller ingen
11: av de. Altså, det kan være gode grunner til å, som Shasta sier, at man vegler seg for å skrive om enkle temaer noen ganger. Altså, feminisme, er min erfaring, er det absolut verste tema å skrive om. Det man får mest uh, ubehagelige ting i innboksen. Uh, men når det gjelder innvandring, så Altså, jeg kan bare snakke fra min egen erfaring, eh, og jeg har skrevet altså, om sosial kontroll, jeg har skrevet om barnehager der det knapt finnes settingsnorske elever. Altså, jeg har skrevet om at norsk innvandringspolitikk overfor enskilde mindreårige asylsøkere burde bli strengere. Og jeg, jeg synes ikke det er vanskelig, og jeg må innrømme at jeg synes det er eh, det er skriver mest positivt om innvandring, at jeg får de mest ubehagelige tilbakemeldingene. Så motsatt Så, egentlig, altså da? Ja, men altså, jeg, jeg, jeg synes egentlig det går greit Å skrive om, skrive om alt dette her Når det gjelder innvandring så, Men kanskje andre opplever det annerledes Men jeg, hvis det er noe som er ubehagelig Så er det jo på en måte eh, Tilbakemeldingen man får fra rasister Når man skriver eh, altså, for positivt da, Om men, innvandring Men til det hjelpset
2: Østlig sier da At det er politiske holdninger Man er enig i politiken som føres Og derfor så får man litt
11: liksom, sånn ja, Manglende kritisk sans Nei, det, for min er det jo ikke på den måten, men det er, det er klart, sånn som det er nå, så har man jo eh, Fremskrittspartiet i regjeringen som eh, fører en eh, mer restriktiv politikk enn man har sett før, og det er klart, da blir jo, eh, da, da blir jo måtte, mediedekningen deretter også, fordi det er flere da som er kritiske til den. Men jeg mener at det har skjedd en veldig, eh, ganske betydelig endring i hvordan man skriver om invandring. og det har nok, debatten har blitt åpnere, det er, pressedekningen tar för sig eh många nyanser och väldigt mange flere sider av invandringen då. Så jag syns egentligen på det fältet så syns jag eh, det är eh, ja, det är i alla väldigt väldigt det det var för kanske 10 år sedan.
10: Ja, det är för så vitt jag är Debatten har flyttat sig väldigt i löp på ganske kort tid, men för det har varit lite nyskärighet för persorna altså, som man har gått ut från vet att det sannheter om att invandring är lönsamt, vilket det ikke är. Eh mange ting som har varit tatt för givet som inte har varit då varit väldigt lite och det gör ju sitt att man manglar lite kunskap. Ehm detta är stora komplicerade Det kräver mycket tid att sätta sig in i och det menar vi att pressen har gått lite glippa för det man inte har följt upp mer kritisk än man har gjort. Men bedre har det blivit.
6: Skriper det jag helt oenig i att medierna har berörts Vi skriver ju inte nästan om något annat än invandring och muslimer och flyktingar. Jeg selv har jo skrevet om alt som man mener at man har berøringshangst mot, tvangsekteskap, æretskultur, sosial kontroll, islamister, i det hele tatt, og dag ut og dag inn, og det er litt det er litt klastrofobisk å være journalist for tiden. På den ene siden har du islamkritikere og innvandringskritikere som mener at vi ikke skriver nok kritisk. På den andre siden har du mer enn nok av forskningen som viser at vi bare skriver kritisk om innvandrere og muslimer. Og midt i mellom dette står vi da. Vi er jo bare mennesker som blir berørt av bilder fra Middelhavet, fra grensovergangen og så videre. Og i midt opp i alt dette her så prøver vi å holde en profesjonell distanse. Og vi kan alltid bli bedre med å... Man tror jo at journalister ikke kan regne. Jeg kan regne å jobbe med mye Men det er noe med at uh, statistik kan leses på alle mulige måter. Og vi är journalister, ikke aktivister. Mm. Ser du, leter du litt selektivt, Jepset? Uh, Nei, altså, vi
10: driver jo med et område som er, som vi mener er underdekket. Så er det klart vi er mye mer spesialisert. Men uh, man ser jo at uh, de fleste undersøkelser i Europa viser at det er topprioritet for befolkningen då nå, när de ska arrangera politiska frågor de uppfattar som mest viktig, så är det invandring. Eh det är klart jag är så säker på att det ville toppat på den måten hvis de följt att det blir skickligt täckt i hva, medier.
2: Vad vad konsekvensen av den av den täckningen du menar och säga si pressen då?
10: Hur någon då tänker på? Nej, men
2: vilka följer får det att att pressen skriver på den måten som som du upplever? Eh ja, ja assumt
10: sagt vi har vetat att det er sannheter med att invandring är lönsamt och det er det ju och det är klart att det får frågor for för nationalekonomi och där efter vi klarar att ta emot de vi faktiskt tar emot. Så det här är viktiga frågor även om man tänker att vi ska inte snacka om ekonomi när det gäller människor. Men
11: det får konsekvenser for vår mottaglig kapacitet senare. Altså, det är klart det är bekymringsfullt hvis det är sån att mange journalister mener De driver med selvsensur det, altså det er grunn til at redaktører og journalister Selv bør måte, ha et bevisst forhold til Og gjøre noe med det. Men, men altså, vi kan ikke tilfredsstille alle altså, Bergens Tiden har fått tilbakemelding på at Vi beskriver mer om sampertskjell Og det viser jo måte, at det, det, er ikke, det er delte meninger Om vad man beskriver mer om Jeg tror ikke det er noe tema vi har dekket bedre Enn tog og vei og bil og båt men, Og bybane kanskje også? også ja, opp, ja. Og bybane, ja um, men det er klart, det er, etter, det er jo undersøkelsen gir jo grunn til bekymring da, hvis de tallene er reelle, men jeg føler på jeg tror ikke dette gjelder innvandringsfeltet jeg, jeg synes det er vanskelig, og i hvert fall ut fra min erfaring så er det i hvert fall ikke noen grunn til å drive selvsensur eh, når det gjelder innvandringsfeltet.
2: Men når får du mest kommentarer da, når du skriver noe positivt eller noe negativt om,
6: om innvandring? Ja, når jeg skriver... Ja... Eller bare du skriver i det helt at kanskje? Uh, uh, vi, det er alltid kommentarer men når jeg skriver innvandrer kritisk eller muslimkritisk uh, tar et opphør med patriarkatet og så videre så blir jeg bejublet skriver jeg om at Norge får rasisme fra FN så, så hagler det inn, jeg husker jag skrev en kommentar som handlet om sinnesnekker og hans kvinnesyn og uh, da <laughs> där då de helt av ängslarna så det, det, man vet aldrig egentligen men det er, det är rimliga killeliner här då
2: mm. ut som det har fått i hvert fall kommentarfeltet med dere da, i Human Rights Service? Det har vært et undertrykk på dette området i veldig mange år det har vært
10: mange ting som vi har vært lov til å si for eksempel, og det er klart at det, folk er bekymret, og så føler de ikke at de får noen ordentlig representation, så blir folk sinnet. Altså det er klart utilgivelig å skriver jeg har sett en del av de kommentarene som Shazia får det er det er ikke unnskyldbart i det hele tatt mm. men det er klart det har blitt stort undertrykk og kommentarfeltene ble deres måta få ut dette på och det har ju självförligen fått sina följer en del av det.
2: Nu står den andra programledare och väntar här men helt på tampen Fredrik Persson. Vad syr den undersökelsen egentligen då om om noe i det helt tatt?
11: Nej, jag vet faktiskt inte för att det är ikke, hvis man ser på de da, Litt over hundre som har sagt att de driver med selvsensur Så jeg vet ikke hva man kan tolke ut av det Men, men det er klart selvsensur det er ikke bra Men det finnes gode grunder til å tenke seg om Før man skriver om et tema Kanskje man har lyst på en, en rolig helg uh, Uten å være på Facebook hele tiden uh, Det er ikke alltid grunnen er så alvorlig da, men, uh, men det er klart det, det er ikke bra med selvsensur Det får bli moralen uh,
2: ja. Tusen takk skal dere ha alle tre Frøg Gibralsen, Shazia Sarvar og Nina Hjelpset -tøster. Høyre Dagsnytt 18. Når du
1: blir. Radio NRK er nå. Det er regjeringens uttalte mål å flytte arbeidsplasser ut av Oslo. En av dem som har fått merke hvordan dette virker i praksis er med her i dag. Det er deg, Fredrik Skauge Knudsen, hovedtillitsvalgt for juristene i helseklaget. Det er mange som har hørt om tidligere pasientskade nemnda, er det ja? Helseklagen flyttes i disse dager fra Oslo til Bergen, noe som har blitt bejublet i mediene her i Bergen. du er bergenser, men vil ikke flytte hjem. Hvor freaking
12: det er et godt spørsmål når en bergenser ikke vil flytte hjem. Hvorfor ønsker jeg å bli? Er det, <laughs> det er noe galt. Det er familieforpliktelser jeg har som er del av den helhetsfordringen jeg har tatt, som gjør at jeg ikke flytter tilbake. Men det er også den prosessen og det som har skjedd med utviklingen av helseklaget. Jeg har varit med som tillitsvalgt og vært med på innsiden av oppbyggingen av verksamheten. och Det er grunnleggende mangler ved hele processen som gör att jeg er skeptisk.
1: Ok, hva er det som har skjedd?
12: Det har ikke vært en utredning i forkant før det ble besluttet at flere klagenemder skulle slå sammen, og så flyttes til Bergen. Så vi har här i realiteten en fusjon og en flytting, ikke barnflytting.
1: Hvor mange arbeidsplasser er det snakket om? Ta det Cirka hundre. Cirka hundre, ok.
12: Så dette er da den utredningen besluttet å flytte, og det har heller ikke gitt noe spesielt medlar. Vi har fått 25 miljoner och det är inte nog till att flytta det till Bergen eh, på en betryggande måte.
1: Ta det med årsaken först. Vad misstänker du kan vara årsaken? Vad tror du är årsaken?
12: Jag tänker säl att detta här är rättelåt ett politiskt grepp för få arbetsplatser till Bergen eh som ett politiskt spel och skara poäng. Kundig. Det virker sånn, for det er ikke godt utredet dette. Det er ikke en godt grundlag for den flyttingen av fusjonen. Vi ser ikke at det kan få de fusjonseffektene som regjeringen sier at det ska få.
1: Vi skal komme tilbake til flere konsekvenser, men vi må snakke med deg, Tone Willemsen-Trøen, helsepolitisk talskvinne for Høyre og representant for Akershus på Stortinget. Ja, kan du oppklare dette? Hva var den faglige begrunnelsen for å flytte disse 100 arbeidsplassene, altså dette klageorganet, fra Oslo til Bergen?
13: For det første så er det en helsepolitisk begrunnelse å gå gjennom etatene, og det å slå sammen fem sekretariater og gjøre norsk helseklage til en instans. Det er jo først og fremst for å samle fagmiljøene og for å utnytte fellesskapets ressurser best mulig.
1: Ja, men ja. vi snakker her om å flytte dem, så det var det jeg spurte om. Ja, og det Hva er en politisk beslutning. den faglige begrunnelsen for det?
13: Det är den politiska beslutningen som handler om faktiskt att utränger av bygge kompetenngsimmiljör i hela landet. Det är ikke så sånn att.
1: Gad du knyssenne rätna är att det ikke finns nogon falig bruen som för kundpolitisk.
13: Det är kun en politisk beslutning av flytte kompetenmiljöer ut av årslå. Det är det.
1: Och varför nuft ni det?
13: Det väldig för nuftig att spre kompetens i hela landet. Det är väldigt lite förnft att tror att allkometennsen ska i Oslo.
1: Hva er konsekvensen?
12: Konsekvensen er det blir en sårbar gruppe som lider av dette. Det er pasientene eh, som lider under lengre saksbehandlingstid. Vi har allerede på et tidlig tidspunkt varslet om at det vil bli tre år saksbehandlingstid eh, for pasientene på dette grunnlaget. Og vi har allerede nå eh, høyere saksbehandlingstid enn prosessert.
1: Du må bare hjelpe oss å forklare vad dere faktisk ek, konkret gjør. Hva, 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 hva slags ventetid, eller behandlingstid er det vi snakker om? Hva slags pasienter er det vi snakker om?
12: Vi har patienter som lider av altså skader som er påført i, eh, av helsevesenet. Så det kan vara allt fra mindre skader og litt forsinket behandling til ganske store skader, og det snakker vi om folk.
1: Har du noe si for dem om de må vente?
12: Ja, eh, noen av de er døende. Noen er kreftsyke, for eksempel. Og da må det helst være en avklaring før de går bort. Andre fødselskader, for eksempel, er skader som man så har påført nyføtte, eh, og der familiene venter på å få en avklaring på om de får en erstatning, eh, før de kan egentlig leve livene sine videre. Og når du
1: sier nå at uh, saksbehandlingstiden er opp i tre år, da har den økt fra hvor, hvor lenge da?
12: Vi hadde tolv måneder før beslutningen om flytting
1: så den flyttingen öker saksamhandlingen sin med 2 år.
12: Det är väl det. Vi är uppe ett år nu extra så vi är på ett 21 månader.
1: 2 ne trön. Om det så är det ju det är ju nästan inte till att tro.
12: Det
13: för det första måste jag säga si att det ni gör är ett väldigt viktigt arbete. Väldigt viktigt arbete och grunden att man samler dessa är ju att vi ska Ja, men
1: det han säger er att döende patienter må betala priset ja. för din distriktspolitik.
13: Men, nei, 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 nei. Nei. Men det er alltid veldig krevende å gjøre endringer, og så skal du høre. Det er en års overgangsperiode. Det foregår arbeid både i Oslo og i Bergen. Man ska bruke tre år på å upp opp i Bergen. Så er det bevilget ekstra penger. Først 25 millioner i budsjettet i år, så 10 miljoner varslet i revidert nasjonalbudsjett i går. Mm.
1: For... Ikke nok,
13: Nei, det, det forstår jeg, og vi vet, og det visste vi hele tiden, eller regjeringen, for jeg sitter jo ikke i regjeringen, at det vil være krevende en overgangsperiode, men man har gjort denne type flyttinger tidligere, förre gång högre satt regeringen så flyttade man konkurrensutlysningen från Oslo och ut eh, till Bergen.
1: Man har för exempel också flyttat eh, luftfartsinsynen till Bode och raderat ut hela det miljö som fantes.
13: Men det är ingen grundlot tro alltså den den hälsopolitiska grunden till att flytte detta till Bergen handlar om tre fyra viktiga ting. För det första att det är ett väldigt gott juridisk miljö här. Eh, det är också ett väldigt gott eh, forskningsmiljø på helse så det er rene helsepolitiske beslutninger som ligger til grund for Nei, at var... Bergen er valgt okay. du spurte mig om det var en politisk beslutning å flytte arbeidsplasser ut av Oslo,
12: det bekreftet jeg eh, eh,
1: Knudsen, hvor mange blir med egentlig til Bergen?
12: Eh, vi har vel en eller to personer altså,
1: av hundre en eller to personer av hundre ja. de ser ikke alt det Trøen snakker om her de da
12: Nei, det, det, altså, dette fagmiljøet som snakkes om at finns i Bergen, det finns også i Oslo. Det medisinske miljøet i Oslo er stort. Vi benytter oss av den kompetansen som finns i Bergen, også ved innhette spesialisterklæringer fra Haukeland og fra andre medisinske områder her. Så det er alltid så mulig å ha flyttingen til Bergen og utnytte kompetanser rundt omkring i landet, det er riktig. Men det, i realiteten dette betyr er at fagmiljøet i Bergen i Oslo legges ned og det Automobilgets upp igen för nytt i Bergen. Og vi beräknar vanligtvis en 2 års sakshandlingstid för en saksbehandlare blir kompetent. Det väl alltså ta lång tid för man kommer på beina. Och har vi haft 20 av de som var i patientskadenamnade tidigare har nå sagt upp sin ställning i löpet av det senaste året.
1: Vad då det att vara stortingsrepresentant för Akshus och fjärre 100 jobber från eget distrikt?
13: Jag är faktiskt stortingsrepresentant för hela landet också. Vad kändes det spörr? Jeg er helt sikker på at man kan bygge opp et veldig godt, og at det kommer til bli et veldig godt og kompetent fagmiljø her. Hvordan føles det? Jeg synes det er et veldig rart spørsmål. Det er noe engang det er et spørsmål jeg stiller. Jo. Men vi kan godt diskutere lokaliseringer, og jeg vet også at Lillesrøm for eksempel var en del av debatten tidlig om hvor dette skulle ligge. Det er i min region. Men når først en beslutning er tatt, så er jeg opptatt av at vi trenger gode kompetansemiljøer i hele Norge, og jeg har tillit til at vi skal få til, og at dere skal få til det i Bergen, og så håper vi at den overgangsperioden blir så eh, kort och lite vanskelig som mulig, slik at vi faktisk får behandlet flere pasientskader.
1: Ok, Knudsen, du får svare på spørsmålet du da. Hvordan føles det?
12: Det er blant annet følelser. Jeg kunne gjerne tenkt meg å ha med til Bergen for min del, men det blir ikke av. Nei. Og jeg ser med skepsis på hvordan det kommer til bli. Det blir et ganske råttent grunnlag för den nye organisationen i Bergen, och det är jeg skeptisk til.
1: Og sikkert ikke bedre av at du stilte opp her i dag. men tusen takk skal du ha, Tone Wilhelmsen, Trøen og Fredrik Skaugøtnesen.
2: Bybanen er vel diskusjonstema over alle diskusjonstema her i Bergen, men jeg tror at det vi skal snakke om nå må være en god nummer to. For nå ska det handle om pupper og pils. Bystyret är splittad när det gäller att frata byens eneste strippeklubb After Dark rätten till att servera alkohol. Någon politiker menar nämligen att Bergen inte behöver en klubb där folk betaler för att se nakendansing. Du er en av dem, SV-politiker Mikkel Gryner, du är leder för hälso-socialkommittén i Bergen bystyre och där vill inte ge denna klubben vidare sänkebevillning. Varför inte?
14: Etter vårt syn så er dette et konsept som passer dårlig inn i den byen som vi ønsker, kulturbyen Bergen, turistbyen Bergen, og ikke minst en by som skal la plass til alle barn og unge skal kunne færdes, og der synes vi ikke at et slikt sted passer inn.
2: Men det å miste bevillingen er, kommer vel ofte som en konsekvens av at noen har gjort noe galt, for eksempel å være mindreårige eller noen som har vært for fulle. Hva er det After Dark har gjort for noe galt
14: for det første så er det det er ingenting som tilsier at man har krav på en kjenkebevilling. Kjenkebevilling er noe kommunen kan gi, og det kan være mange begrundelser til at man ikke velger å gjøre det. Det kan være fordi politiet ikke anbefaler at man gjør det, det kan være fordi det ligger i et boligområde. Det kan være mange grunner. Men ingen av
2: de grunnene gjelder det? Nei,
14: men her har vi noe som ikke passer inn i den byen som vi ønsker.
2: Hannah Eititsch du er bystyrets representant for Høyre og dere vil ha fortsatt skenking og stripping en salig blanding.
15: Mhm. Hvorfor det? Ja, altså det enkle svaret på det er jo at after dark, de gjør jo faktisk ikke noe ulovlig her. De er en lovlig virksomhet på like med absolut alle de andre skjenkestedene i Bergen. De følger de samme skjenkreglementene som alle de andre skjenkestedene i Bergen. Så med mindre man liksom har noen ting imot det som de holder på med der, så er det, det er ingen saklig grunn. Det er vel nettopp det som er tilfelle her da. Ja, og jeg mener jo at dette her er liksom et klassisk eksempel på at Arbeiderpartiet og SV og KrF da, som jo ikke er her i dag. Da by ligge vara här. Ja, det syns att jag är väldigt speciellt att du inte turat att ställa upp. Men alltså här har man då lagt eller man önskar sig et reglement som utelukkande baserar sig på vad man liker och ikke liker. Alltså ett reglement som handler om vad man selv mener är moraliskt riktigt eller galet. Och det är ju det, det, det kan man ju uppenbart förstå at sån kan vi ikke ha det. Jag syns att det man sätter sig själv liksom, i en maktposition, hvor man gör sig till herre over andres moral och det som er det kan...
2: politikernes mål egentlig?
15: Jeg synes i hvert fall ikke at det burde være politikernes Nei. mål, jeg synes at de som er ansvarlige for det her burde møte opp og forklare hvorfor man skal forskjellsbehandle noen som egentlig driver med noe helt lovlig. Hvorfor
2: skal betingelsene som næringslivet forholder seg til avgjøres av politiker som deg liker og ikke liker
14: grunner? Nu er det jo netop sådan, at den kompetensen ligger øh, i bystyret. Det er netop slik, at kommunene har veldig stor frihed til at uddøve et sjøn øh, i disse sakne. Og det er et spørgsmål om demokrati. Nu er det sådan, at øh, indbyggerne i denne byen de har valgt øh, et bystyre, som han en sammensætning, som nu ser ud til at kunne øh, betyde, at man ikke ønsker denne virksomheten. Det er sådan, at demokratiet fungerer. Og hvis man øh, sitter her og argumenterer for, at man vil fratage kommunerne øh, retten til at foretage den type øh, politiske vurderinger, så synes jeg, det er veldig specielt... Øh,
2: hvis du velger politikere, så er det kanskje ikke så rart at du får den politikken det har valgt den på. Nei,
15: det, det er ikke så rart, men altså, poenget her er jo at vi har et reglement som sier når man kan få skjenkebevilgning og når man ikke kan få det. Og så snakker Mikkel Griner om kulturbyen Bergen, men så denne utelivsbransjen er kanskje en av de viktigste næringene i Bergens sentrum. Nakenkulturen? Ikke nakenkulturen i seg selv, men altså utlysbransjen sysselsetter veldig mange, ganske mange unge mennesker. Og hvis ikke de har et regelverk som de kan klart forholde seg til, så er det veldig vanskelig. De trenger forutsigbarhet og de trenger klarhet. Og det får de ikke når man inntar et en sånn begrensning i, eller en sånn vilkår i Om man skal få skjenkebevilgning eller ikke Om stedets karakter Ja, hva er det da, Mikkel Grunner? Ja, vi,
2: du ska få svare, Grunner, men nu må få en strippersjefen selv Geir Karlsen, du er daglig leder ved uh, utstedet After Dark Du kaller dette maktmisbruk fra politikernes sida? Det er det Eller politikk da, som man også kan kalle det Ja,
16: med maktmisbruk <clears throat> Jeg må jo bare si at jeg er 100% enig i at Utrolig skuffende at Kristelig Folkeparti Ikke tør å stille opp til debatt mm. Beklager, stemmer litt i gang <tøk> Dette er maktmisbruk Vi har drevet nå Med vårt konsept i seks år I henhold til uttalelse for kontor For så Ikke er vi ikke bare kontrollert Vi er gjennomkontrollert Vi har hatt flere syn. Vi har hatt ja, tittals kjenkekontrollere Eller kontroller hos oss Vi har brann, vi har kemner Vi har skattvest på besøk hos oss De har funnet null avvik
2: Hvor viktig er det å ha den kjenkebevillingen for dere da?
16: Den er veldig viktig, det er essensielt når du driver et utested uansett hva konsept du er, om du har fotballpubber eller for å dele stripping. Eh, vi hadde altså drevet prikkfritt i seks år. Nå ble vi belønnet, eller kanskje vi ble belønnet med å miste vår bevilgning. Som min meddebettans her sier, så er det vel for, så jeg vet om, jeg tror tallet er null, som ikke har fått fornyet bevilgning, så frem til ikke det ikke har vært noen kriminelle forhold som lagt bak det.
2: Og hvordan skal da utelivsbransjen klare sig når betingelsene plutselig kan skifte på den måten?
14: Altså, vi synes jo nettopp at dette er en måte å sørge for at vi har en utelivsbransje som kan fungere godt i samspill med, med, med byens innbyggere. Hvorfor altså, det? Vi så vi har samtidig sikt at det er ikke noe argument i seg selv at fordi man driver en lovlig virksomhet at man har krav på en jeg kan komme med eksempler på andre typer virksomheder, som vi ikke ville synes passer ind. For eksempel så har vi jo her i byen en MC-klub, som fikk kjenkebevilgning, da mente man at, at det, det, det kunne man ikke ha. Vi har ikke anledning for steder som har for eksempel pengespill til å, å ha kjenkebevilgning. Så kjenkebevilgning er ikke noe man har krav på, det er noe man får tildelt. Og her
2: liker dere rett og slett ikke stripping, og da vil dere ikke ha altså, vi det.
14: Synes at, vi synes jo at denne, vi synes jo servering og stripping, det er gammeldags, og det er ja, kvinnefint. Men kan ikke publikum få velge det da,
2: om de synes det er gammeldags, eller pirren, eller vet ikke jeg, og...
14: Får det, altså, eh, hva publikum eh, på dette stedet eh, syns og ikke synes, er kanskje ikke så viktig. Det som er viktig, det er at vi får en eh, bransje som eh, passer in i byen, i kulturbyen Bergen, eh, og en by der eh, folk skal kunne færdes fritt.
2: Okay. Det er
16: markedskraftene som styrer om folk vil komme oss eller ikke kommer til oss. Jeg vil bare si at eh, igjen så blir vi sammenlignet med ansiktsklubber. Da snakker vi om 1%-klubbene. Som på en måte er litt opplest og vet at de driver innenfor kriminelle baner. Så, så, ja. så den argumentasjonen den holder rett og slett ikke. Og det, det, mitt poeng bare er bare at nu blir næringspolitikken, kjenkepolitikken blir styrt etter hva enkelte politikere liker eller ikke liker, og rett og slett følelser. Og det blir egentlig helt feilslått eh, politikk, og som jeg også har også sagt, eh, eh, hva skjer hvis det også skal gå etter rockeklubber som for eksempel spiller black metal musikk, som man Frile var innom, ja, som, har, som har tekster som støter for eksempel Kristelig Folkeparti-medlemmer. Ja, for,
2: for et sted må jo grenser gå alltid, så for dere, den,
15: for, for dere går den ikke her, men et sted går den vel for dere også. Altså jeg vil si at uh, det som er hovedproblemet med det her er jo egentlig nettopp det som blir pekt på, at nå endrer man reglementet slik at man får en sånn her veldig skjønnsmessig begrunnelse eller veldig sånn skjønnsmessig adgang til å bestemme om noen skal få en skjenkebevilgning eller ikke og det handler først og fremst om hva er det vi eller det til enhver tid rådende bystyr og flertallet mener det er kjempeuforetsigbart for en næring som betyr så mye for kultur i den verden 4 år frem i tid da 4 år ja. frem i tid, helt sikker <laughs> okay, uh, ja,
14: det, det handler om demokrati handlar om at kommunene må få lov til å utøve eh, sitt fri skjønn, og hvis man ønsker å frate kommunene eh, det fri skjønnet, da er man ute på et blindspår.
15: Ja, jeg må bare få si at ja. en ting er å utøve fritt skjønn, men du kan faktisk ikke drive med usakelig forskjellsbehandling, og det er det dette
2: her er. Det
14: er saklig forskjellsbehandling. Saklig
2: forskjellsbehandling, det er, ja, okay. Vi får si det. tusen takk til dere, alle tre, for det var siste sak ut i dag.
1: Oi, oi. Så fort en time i godt, godt lag sånn går Sånn er det i
2: Bergen altså. Her går tiden sånn, fort det, ja. I morgen er det Business as usual Tilbake yes. til hverdagen
1: Tilbake på Marienlust i morgen hei, hei, og Da lover jeg å finne den
2: minste bitte lille Oslo-sak Og debattere Du fikk en litt Oslo i dag også da <laughs> Tusen takk til alle som så på Og til alle som kom Og tusen takk for oss Vi har hatt det helt supert her i Bergen Håper å komme tilbake nå en dag